0: ACTION Comenzamos este primer episodio hablando de la respiración apical y del rendimiento deportivo. Una de las cosas que ocurren a diario en el atleta durante la competición es que cuando la presión aumenta y es mayor, con ella, la mente se acelera y también aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Es difícil controlar esa mente acelerada y no se puede controlar conscientemente el ritmo cardíaco. ¿En qué hay que concentrarse entonces? En la respiración, en reducir la velocidad de la respiración. Ralentizar la respiración también ralentiza la mente. La respiración profunda estimula el sistema nervioso parasimpático, lo que ralentiza el ritmo cardíaco. Cuando se controla la respiración, se controla la mente. En situaciones aisladas, la respiración rápida y superficial está bien y en el caso de una respuesta de lucha o de huida ante un peligro es necesaria. También se ve esta respiración después de un sprint rápido. El aumento de la frecuencia respiratoria es el primer intento del cuerpo para aumentar los niveles de oxígeno en el sistema. El problema es que muchas personas están atrapadas en este patrón de respiración indeseable donde se respira más rápido de lo que se debería y más superficial de lo ideal se respira automáticamente desde el del pecho y el cuello y se elimina el diafragma de la ecuación cuando debería ser el motor principal en el patrón de respiración. El motor principal, en este caso el diafragma, se convierte en un sinergista y los sinergistas de la respiración, los escalenos, el esternocleidomastoideo el elevador de la escápula y demás, se convierten en motores principales. Tenemos un problema de control psicomotor que eventualmente puede provocar dolor de cuello y posiblemente también dolor de espalda. Si bien las tasas de respiración en reposo de los atletas van a variar levemente en función de una serie de factores, el rango general debe estar entre 8 a 14 respiraciones por minuto. Cualquier cosa por encima de esto, es muy probable que la persona se quede atrapada en un patrón de respiración apical, al tipo que involucra la mayor parte del movimiento en las áreas superior del pecho y del cuello. Esta respiración apical reduce la cantidad de oxígeno en cada respiración y la frecuencia respiratoria se vuelve demasiado rápida en un esfuerzo por compensar la falta de oxígeno necesaria. Esto también tiene consecuencias para los tejidos blandos, el estado mental y el sistema nervioso. El costo metabólico de la respiración apical o clavicular es mucho más alto que el de realizar respiraciones impulsadas por el diafragma, y esto merma la energía. También hay implicaciones para los tejidos blandos en la respiración apical, los intercostales y otros músculos de las costillas pueden acordarse, al igual que la musculatura del pecho. Al haber eliminado el trabajo del diafragma como el motor primario y estabilizador, y probablemente hemos reducido la activación de los abdominales, el cuerpo tiene que encontrar estabilidad en otra parte. Para eso va a designar otro motor principal, tal vez los isquiotibiales, el psoas o el suelo pélvico, para proporcionar estabilidad al complejo lumbopélvico de la cadera. También aparece una tensión excesiva en la parte superior que se manifiesta en trapecios, escalenos, elevador de escápula y otros tejidos blandos de la parte superior y media de la espalda, y el cuello que queda crónicamente rígido. Los problemas de la zona lumbar también pueden desarrollarse o exacerbarse, por eso a menudo se puede ver esa tensión creada por la respiración apical. Esta llamada respiración de estrés le dice al cerebro que estamos en estado continuo de alerta y el estadio simpático se vuelve mucho más dominante que su contrapeso parasimpático de descanso y de digestión, lo que dificulta la relajación y la recuperación. Es por eso que el control de la respiración es un ejercicio terapéutico importante, puede resolver o reducir el impacto de todo tipo de problemas que otras terapias no pueden abordar. Tiene el potencial de restablecer el sistema nervioso, mejorar el estado de ánimo y los niveles de energía, reducir la ansiedad, disminuir la presión arterial, mejorar la función del sistema inmunitario, mejorar la movilidad de las costillas, la columna torácica, el cuello y mucho más.